1: Saludos, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Está con nosotros en conexión desde su oficina la eh, vicepresidenta de Investigaciones y ejecutiva principal de la Escuela de Medicina de Ponce, la doctora Kenira Thompson. Saludos, doctora.
0: Saludos, un placer estar aquí con, contigo como siempre.
1: Bueno, doctora, eh, estamos en Semana Santa, eh, hay un estimado de decenas de miles posiblemente 100 mil personas, solamente en un pedazo pequeño del país. Están llegando 15.000 turistas todos los días a Puerto Rico. La gente se está relajando con respecto a las normas. Mientras esto pasa en Puerto Rico, en Europa está habiendo repuntes eh, del COVID, pero en Puerto Rico también tenemos una leve alza en las hospitalizaciones. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Cómo para preocuparse?
0: Sí, eh, definitivamente es como para preocuparse. Yo creo que siempre, yo creo, hemos recalcado que esto no se ha terminado. Hemos trabajado para batallar contra el COVID por más de un año. Puerto Rico lo ha hecho bien desde el comienzo con todas las medidas que para algunos fueron extremas, pero yo creo que eso fue lo que nos protegió un poco verdad, al principio, de que las cosas se salieran de, de nuestras manos. Sin embargo, en estos últimos meses hemos visto que se ha flexibilizado un poco porque los números iban mejorando, pero flexibilizar un poco no quiere decir que todo vuelve a la normalidad y cuando uno transita por diferentes partes de la isla pareciera verdad que la gente ya se dio dijeron ya covid se puede aquí aquí no hay nada y vamos a seguir nuestra vida normalmente y eso es preocupante tenemos todavía presencia de virus en la isla tenemos variantes hemos dicho repetidas veces que hay unas variantes las variantes tienden a ser un poco más contagiosas y pues lamentablemente en estas últimas semanas hemos visto un aumento en positividad como bien indicaste un aumento en hospitalizaciones que lo que quisiéramos es que se aplane, que no siga aumentando, pero si seguimos con las desmedidas eh, conglomeraciones, eh, el uso de mascarillas, eh, verdad, que quizás no se está manteniendo de la manera adecuada y el y la, manera, la una de las preocupaciones principales es ese flujo de personas que está llegando a la isla y si en efecto están cumpliendo con esa cuarentena mandatoria me parece que no, eh, porque si una persona viene por una semana de vacaciones a la isla no es mandatorio, ¿verdad? Porque en ningún lugar te exigen físicamente, ¿verdad? Que, que presentes, no, no hay un lugar donde los encierren, ¿verdad? Mi preocupación es que haya personas que estén llegando, estén diciendo que en efecto van a guardar cuarentena y no lo estén haciendo y estén por allí por toda la isla, regando. Eh, sabrá Dios qué variante. Así que tenemos además esa que, preocupación.
1: Además, esto que una, una conducta eh, algo desordenada, por llamarlo de alguna forma, de algunos, de algunos turistas. Ha habido arrestos por, los, por la desorden. Sí, ha habido,
0: ha habido arrestos. La gente viene a pasarla bien, ¿verdad? Y vienen a... A, a, pues, a disfrutar del caribe y dudo mucho que se estén quedando en cuarentena tienen un cuarto de hotel por dos semanas eso me parece bien improbable y pues lamentablemente pudieran traer algún tipo de, de variante al contagio no nos damos cuenta nadie se entera se regresan a sus hogares al cabo de tres cuatro o cinco días y luego ese virus permanece por allí en el área así que más que nunca tenemos que estar con mucha cautela eh, semana Santa históricamente ¿verdad? es una semana de espiritualidad, pero para nuestra gente aquí eh, también es una semana de, de mucha fiesta, mucha playa, mucha conglomeración, mucho bullicio, mucha bebelata eh, y, y el espíritu de, de la esencia de la Semana Santa, ¿verdad? Se ha perdido al cabo de los años y ahora, esta semana, más que nunca, nos preocupa que vaya a haber esa conglomeración, que vaya a haber eh, demasiada gente tomando. Eh. Una de las preocupaciones es cuando. Cuando salen a comer, los restaurantes eh, aparenta estar llenos, ¿verdad? Están, están llenos y se ha recomendado, se ha indicado repetidas veces que la ciencia demuestra que estar en lugares sin mascarilla, sea para ingerir bebida o ingerir comida, es un posible punto de contagio que pasa, que uno llega, te removiste la mascarilla, después de la primera cerveza ya se olvidó la mascarilla. Y entonces eh, te quedas las dos, tres horas compartiendo y tú no estás seguro, tú no puedes controlar la conducta de las personas que están a tu alrededor, y pudieran ser posibles puntos de contagio. Así que más que nunca tenemos que estar bien precavidos porque no queremos que estos números vuelvan a subir. Ya está, eh, se está viendo ese parón y si no nos controlamos esta semana, lo que, el efecto que vamos a ver de aquí a las próximas dos semanas va a ser eh, lamentablemente un poco complicado.
1: Eh, doctora, ¿cuántas, ¿cuáles variantes están en Puerto Rico confirmadas ya? ¿Y qué ha, a, qué ha pasado con el, el proceso de investigación continua, eh, la continuación de la investigación que ustedes empezaron?
0: Mira, se continúan investigando, es un proceso que no es no se puede hacer de ahora para ahora. La B117 está confirmada que está en Puerto Rico. La P2 está en Puerto Rico, la de California, que es la, eh, la 1429 está en Puerto Rico. Todas esas se han confirmado. Puede haber otras variantes, pero esto es algo que, verdad, primero hay que detectar las muestras sospechosas. Uno de los de las cosas que estaba afectando es que no había tanta gente haciéndose pruebas, porque la el, el, el la fiebre del momento, ¿verdad? Y y posiblemente es la vacunación y entonces, eh, la cantidad de personas que antes acudían a hacerse pruebas verdad, ante la presencia de síntomas, pues había disminuido. Eso afecta porque si no tienes la, las muestras de esas pruebas nasofaríngeas, pues es difícil hacer la confirmación de qué variantes son ahora, en esta semana. Se ha visto uh -huh. nuevamente que ha aumentado el volumen de personas haciéndose pruebas porque comienzan a presentar síntomas, ¿verdad? Una de las cosas que me preocupa no es solamente, Penchi, el flujo de turistas que puedan llegar a la isla. Una de las cosas que me ha preocupado grandemente es esta... Eh, sobre confianza que tienen las personas, los puertorriqueños que están vacunados. Incluso he visto innumerables posts en las redes sociales de personas que dicen nos atrevimos a irnos de viaje porque estamos vacunados. Eso es eh, sencillamente una actitud incorrecta, me parece, ¿verdad? y quiero ser eh, bien tajante en esto, me parece un poquito egoísta la, la actitud, porque en ningún momento se ha indicado que estar vacunado... Eh, te eh, es como un pasaporte para que puedas hacer lo que quieras. Siempre se ha dicho que la vacunación es una herramienta más y todavía falta demasiadas personas en esta isla por vacunarse. En la medida que. Lo bueno, que, que puede personas... pasar
1: a una persona que se vacuna es que si, si eh, no se pone la mascarilla afuera y, y, y hace. Y hay muchos estados, hay unos cuantos estados ya que han quitado la, el mandato de la mascarilla. El uh -huh. Biden habló de eso ayer. Eh, entonces esas personas se pueden, pueden contagiarse allá, eh, no se enferman gravemente ellos y traen el virus acá, eso es lo que puede pasar en estas vacaciones.
0: Pudiera pasar, pudieran ser variantes y no solamente a Estados Unidos, están las personas viajando, he visto viajes a Europa, a, a todas partes del mundo, y eso es preocupante porque estamos en un momento todavía, nuestra hija tiene un sistema hospitalario vulnerable que, que no necesita demasiado empuje para poder eh, potencialmente estar en una, en una situación ¿verdad? de peligro, entonces en la medida que estas personas continúen haciendo estas actividades, regresando a la isla, no solamente, ¿verdad?, no es justo para los que no lo han podido hacer porque están siguiendo las reglas, sino que también potencialmente traen variantes nuevas que pudieran eh, redundar en una enfermedad que luego el sistema hospitalario de Puerto Rico tiene que bregar con eso, ¿verdad? Así que es, 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 tiene múltiples facetas donde en realidad me preocupa, y no estamos hablando necesariamente de turistas de afuera, mucha gente de aquí, que ha tomado la decisión de irse de viaje porque pues ya me vacuné y me tomé el riesgo y eso no es correcto.
1: De hecho, doctora, eh, ayer el presidente de Estados Unidos eh, cambió el tono, porque el tono había sido bien optimista eh, y estaba hablando de que para mayo todo el mundo iba a tener opción de vacunarse, etcétera. Pero ayer dijo, hay que regresar a la mascarilla. Estoy pidiéndole a los estados que no tienen eh, como mandato obligatorio la mascarilla, que retornen a esa... Norma, algunos de esos estados no han querido seguir la recomendación del, del presidente y no están obligados por términos de, de, la, de la separación que hay entre el gobierno federal y el gobierno, los gobiernos estatales. Eh, ¿Por qué el presidente está haciendo eso? O sea, ¿cuál es su lectura de, de ese cambio de, de, de actitud? ¿Se le complicó la cosa? Bueno, se
0: complicó porque si miras a algunos estados, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el estado de Michigan ha visto un aumento de 800% en el renglón de, de los 40 años en posibilidad en esta pasada semana. Eh, o sea que las personas han bajado la guardia, han dejado de usar su mascarilla, todavía falta ansiada de gente por vacunar allá y acá. Estamos vacunando, yo entiendo que Puerto Rico ha hecho una labor femenina de la vacunación, llevamos sobre 1.1 millón de dosis administradas, pero tenemos que vacunar a 2.2 millones de personas para poder llegar a la tan deseada inmunidad de rebaño, nos falta mucho camino por recorrer. Y hasta que eso no ocurra, tenemos que seguirnos protegiendo. Los que somos padres, nuestros niños no se han vacunado. Usted, ahora mismo hemos visto muchos casos eh, positivos en niños, en adolescentes, eh, personas que no, ¿verdad? no son elegibles aún para la vacuna, por eso se bajó la edad a los 35 años con enfermedades crónicas, porque se había encontrado que, gracias a Dios, los adultos mayores, que fue los iniciales, eh, los que se vacunaron, pues hubo una merma en la positividad entre ese, en ese renglón de edad, pero sin embargo se estaba viendo un aumento en ese renglón de los 30 a 40 años, particularmente si tienen condiciones crónicas. Por eso se tomó la declaración de bajar a los 35 años con enfermedades crónicas para la vacunación, porque es importante ¿verdad? ir trabajando con, con esos grupos que tienen enfermedades, situaciones de salud, que los hacen más vulnerables ante el virus. Y pues en esas estábamos trabajando y, y aún, como te dije, falta demasiado por recorrer y no podemos bajar la guardia, la mascarilla crítica. Eh, la única manera que podemos en realidad evitar la, el contagio o reducir el contagio es mediante el uso de mascarilla, porque es lo que te, prote, lo que te protege a ti, tu nariz, tu boca, de poder emitir esas partículas que pudieran contagiar a otro o tú contagiarte, pues es la mascarilla, ¿verdad? Y a un vacunado tenemos que colaborar con, con aquellos que no que no, no se han podido vacunar.
1: De hecho, que pienso que el, que el, el, el distanciamiento del uso de la mascarilla, ¿verdad? Al alejarse de esa práctica, tiene que ver con el, el discurso optimista que se ha dado en Estados Unidos y en Puerto Rico sobre la vacunación. Eh, en esta semana hay una vacunación masiva de 10.000 personas, ha comenzado la vacunación de 35. Eh, plus eh, para personas con enfermedades crónicas, pero ya está también la vacunación de personas jóvenes con, eh, con, que trabajan en sectores de la industria crítica de, de, del desarrollo económico del país. Eh, y se está hablando de que ya en tres semanas se amplía la vacunación a la población en general. Biden está hablando de, de tener una, una vacunación en su pico en, en mayo. Y ya el secretario de Salud de Puerto Rico está diciendo que espera que para agosto alcancemos la, la inmunidad de rebaño. Todo este, eh, este discurso optimista, ¿verdad?, que es bueno para darnos ánimo, pero es, es realista. ¿Vamos a tener la inmunidad de rebaño en agosto o estamos lejos de lograr esto?
0: Yo pienso para... que si seguimos con el patrón que llevamos, para agosto debemos tener un gran porcentaje de la población vacunada. Están llegando sobre mil vacunas semanalmente a Puerto Rico y en la medida en que se sigan administrando, con el, ¿verdad? según vamos administrándolas, eh, yo creo que, que es, un, es una meta realista pero volvemos a lo mismo, tenemos la población pediátrica no se va a poder vacunar. O sea, ya tenemos cientos de miles de personas de entrada que no se van a, poner vacu no van a estar vacunadas eh, y pues tenemos que seguir cuidándonos. Eh, de aquí a agosto yo espero que podamos cumplir con esa meta. Gracias a Dios, como tú bien indicas, se ha podido, debido a que hay más disponibilidad de vacunas, se han podido hacer estas vacunaciones masivas. El target para mañana son 10.000 personas en el centro de convenciones Hemos estado todos los fines de semana vacunando, ¿verdad? De 3 a 5 mil personas en eventos eh, dirigidos eh, en colaboración con voces, con la Guardia Nacional, el Departamento de Salud y múltiples municipios. Este, nosotros hemos participado de algunos de los eventos y, y la verdad es que se está haciendo lo, lo que hay que hacer. Pero, pues, eh, eh, ¿verdad? El suministro de vacunas, semanalmente llega y en la medida que se sigan agotando, vamos a poder alcanzar esas metas. Me parece que. Hay sí, también
1: acá. una preocupación, eh, no sé si es. Eh, una preocupación eh, basada en hechos o no, o es basada en especulaciones, de que la, de que haya gente eh, que se está enfermando, alguna gente que ha dicho que hay gente que está muriendo después de vacunarse. eso eso es eviden ¿Hay evidencia de eso o no?
0: No, no, no. La, la verdad es que las vacunas son efectivas. La ciencia ha demostrado no solamente aquí, sino que en todas partes del mundo que las vacunas son efectivas, incluso siguen saliendo artículos indicando la efectividad de las vacunas, tanto Moderna, Pfizer y la, y la de Johnson Johnson, que son las tres que están en el mercado. Lo que pasa es que la vacuna, no, no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. Lo que sí va a ocurrir es que esa vacuna eh, se ha encontrado que sí te pro, tiene un alto por ciento de probabilidad de protegerte, contra que te dé una enfermedad severa, que te puedas complicar y terminar hospitalizado. Eh, ninguna, ninguna vacuna, no importa la enfermedad, sea para COVID o para lo que sea, verdad puede... Eh, puede decir al 100% que la enfermedad no la puedes contraer. Sin embargo, yo, si el estar vacunada va a prevenir el que me complique, termine el hospital o vaya a fallecer, la vacuna para mí es la mejor decisión que hay en este momento, ¿verdad? Eh, ha habido personas vacunadas, particularmente aquellos con primera dosis que todavía no tienen inmunidad completa, que sí han contraído el virus, pero la verdad es que todos, eh, en su mayoría, por lo menos lo que he escuchado aquí en Puerto Rico, ha sido una enfermedad leve que se ha podido manejar de las personas hospitalizadas con complicaciones. En, en estos momentos no, no, no creo que haya nadie que haya sido vacunado con sus dos dosis de vacunas y que haya podido adquirir la, la enfermedad requerida.
1: La AstraZeneca, ¿llegará a Puerto Rico? Eh, ¿Nos va a funcionar? Eh, de, ¿Debemos tenerla aquí? ¿Cuál es su, su reacción?
0: Mira, la realidad es que la vacuna de AstraZeneca, pues sabemos que la han sabido mucho ¿verdad? Eh, debate acerca de la efectividad de la misma. Yo creo que en estos momentos hay como 10 vacunas que están en el pipeline, ¿verdad? que están en desarrollo está la vacuna Novavax, hay unas cuantas. Eh, Todas las toda la vacunas va, pasan por unos, unos rigores bien estrictos antes de que les pide y los apruebe, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que nosotros podamos seguir... <coughs> perdóname. En la medida en que nosotros podamos seguir recibiendo diferentes tipos de vacunas, lo que nos presenta son diferentes alternativas para que las personas puedan ir a cualquier lugar de su municipio, de su pueblo, sea la farmacia, sea hasta en el supermercado, ¿verdad? En algunos lugares en Estados Unidos tú vas al supermercado y te puedes vacunar. Así que queremos darle alternativas que en el barrio más, más remoto puedan tener acceso a esa vacuna, porque se trata de reducir esas disparidades, que no tengan que ir las personas a lugares centralizados, a, la, a las eh, ciudades urbanas, eh, que puedan, puedan conseguir el acceso a las vacunas en el lugar donde usted vive sin tener que pasar demasiado esfuerzo. Y para eso pues, necesitamos que lleguen más, más vacunas y diferentes tipos de vacunas.
1: Um... Eh, la eh, vacuna Johnson Johnson ¿Qué, ¿qué reacción ha habido en Puerto Rico? primero, no sé si sabe eh, eh, por comentarios o por anécdota si tiene el mismo tipo de reacción eh, física, ¿verdad? De, de un poco de malestar que han tenido las otras dos o si, o si no, no, no está provocando ningún tipo de reacción
0: mira, que incluso la Pfizer y Moderna uh -huh. es eh, eh, verdad, es errático algunas personas no le dan ninguna reacción Correcto. Y hay otras personas que sí, ¿verdad? Dicen sentimos efectos que duran generalmente de uno a dos días, luego de la segunda dosis particularmente, ¿verdad? Eh, cada persona es un mundo, como dicen, ¿verdad? Y cada Sobre persona Johnson es... no
1: hay información. Sobre no, no hay información
0: distinta. De la misma manera, hay algunos que sienten alguna reacción al otro día y hay otros que siguen como si nada. O sea que en realidad, la vacuna de Johnson Johnson, muchas personas han cuestionado eh, porque los números, eh, por ejemplo, Moderna Pfizer están en sobre un 90% de efectividad, la de Johnson está en un 80 y pico por ciento. Pero si usted se pone a, a, a evaluar eh, y lo pone en perspectiva, la vacuna de influenza que todos nos ponemos anualmente sin cuestionar, tiene una efectividad de un 60, un 70% y no, no dudamos en ponernos, la ¿verdad? Eh, una vacuna que tenga un 85, un 88% de efectividad en evitar una enfermedad severa, para mí es buenísima y que te la pones a una sola dosis y que en dos semanas ya tienes tu inmunidad, eso es excelente y para algunos sectores ese tipo de vacuna es efectiva porque algunos, algunos eh, grupos, algunos sectores es complicado tener que hacer la cita a las tres o a las cuatro semanas. Eh, así que, como digo, verdad yo lo que le digo a todo el mundo, usted póngase la vacuna que le toque el día que usted llegue al lugar que le toque su cita, póngase la vacuna que sea, todas las vacunas pasadas por los estrictos rigores están avaladas por el FDA, eh, no, verdad, aquí en la isla gracias a Dios hemos tenido una aceptación, verdad eh, bien alta no tenemos eh, los movimientos antivacunas tan grandes como existen en otros países del mundo, gracias a Dios porque eso es lo que nos va a permitir poder llegar a estos niveles de inmunidad de rebaño que tanto añoramos en otros lugares quizás va a ser un mayor reto porque pues, hay, hay muchos sectores que resisten la vacuna, no solamente la vacuna de SARS-CoV-2, la vacuna de cualquier tipo, eh, y aquí pues yo espero que ese no sea el caso. que Nuestra gente entienda que con la ciencia por delante, tener un poco de fe y, y saber que esto es una herramienta que nos ayuda a poder acabar con esto pronto y podernos abrazar en las navidades.
1: Gracias doctora, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti como siempre, un placer.
1: La doctora Karina Thompson es la vicepresidenta de Investigación y principal ejecutiva de la Escuela de Medicina de Ponce. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia en medicina y salud pública.